0: I don't know.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, fijn dat u en jullie het zijn. Namens de kerkraad mag ik op deze eerste kerstdag u en jullie hartelijk welkom heten in deze eredienst. Ook een welkom aan de gasten en aan, aan iedereen die thuis of elders meekijkt en meeluistert. Voor vandaag zijn er de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant Dominee Geo Sander, collecte. Er is vanmorgen één collecte voor de diakonie die al bestemming heeft hulp aan de nood in Israël en Gaza. De kerkraad wens u een gezegende eredienst toe.
2: Goede goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom in deze eredienst op eerste kerstdag. Want ja, we vieren vandaag en ook morgen het kerstfeest. In de afgelopen weken, de adventsweken, hebben we samen toegeleefd naar de viering van dat kerstfeest. We hebben dat thuis gedaan, op school ook, maar ook hier in de kerk. Steeds hebben we de afgelopen vier zondagen de adventskaars aangestoken. En zo kwamen we iedere keer dichter bij de viering van dat kerstfeest. En vandaag, ja, dan is het zover. Vandaag en morgen vieren we dan het feest van de geboorte van de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij is onze Heer, Hij is onze Verlosser. Voor ons op aarde gekomen om ons te verlossen van al onze zonden. En dat mag vanmorgen in deze dienst, maar dat mogen deze dagen ook centraal staan. En Hem willen we daarom ook eren. Hem willen we loven en prijzen. En dat gaan we ook doen vanmorgen. We zingen staande, naar fotum en zegegroet, twee liederen komt allen tezamen. En eer zij God in onze dagen. Maar eerst willen we deze eredienst samen staande voor het aangezicht van de Heer beginnen. samen ook de groet van de Heer, er is voor u, er is voor jou genade en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Laten we nu eerst samen bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel. Ja heer, wij danken u dat we op deze kerstmorgen hier bij elkaar in de kerk mogen zijn. Om samen als uw gemeente de komst van uw zoon te gedenken. En ook heer, om dat te vieren met elkaar. Want hij, uw zoon, is de lang verwachte verlosser... Hij is op aarde gekomen om ons te redden, om ons te verlossen. Want de Heer, onszelf redden en onszelf het leven geven, ja, wij kunnen dat niet. Maar de Heer, u kunt het en u wilt het ook. Want u zoekt ons om ons te redden. En daarvoor gaf u uw eigen Zoon. Door zijn komst op aarde, maar ook door zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding uit de dood. Want zo, Heer, is er voor ons verlossing. En is er voor ons ook leven. Leven hier en nu op aarde, maar ook leven tot in alle eeuwigheid. En Heer, wat een genade is dat. Wat is dat? Je geweldige liefde van U voor ons. En Heer, we hebben het daar heel vaak over. Over liefde, over genade, over verlossing die U ons schenkt. Maar, heer, hoe diep dat werkelijk gaat, ja, ja, wij mensen kunnen dat eigenlijk niet goed peilen. Maar, heer, wij danken u ervoor dat u het ons geeft. Hier wilt, wilt u vanmorgen ook bij ons zijn, wilt u ons met elkaar een goede dienst geven, dat we zo ook het heilsfeit mogen vieren van de geboorte van uw zoon. Met de Bijbel open en vooral ook ons hart open voor u en voor elkaar. Samen bidden we zo om uw zegen. Heer, wilt u ons horen in Christus' naam. Amen. Gemeente, opnieuw gaan we zingen. Twee liederen, kerstnacht boven Bethlehem en opwekking 527, licht in de nacht. Daarna leest uh, Harry met ons het uh, Kerstevangelie En daarna zingen we nog uh, twee liederen. Bijzonder voor de kinderen ga je mee op zoek naar het koningskind. En zijn naam is Jezus.
1: Maar mag voor u lezen Lucas 2, de geboorte van Jezus. In die tijd de keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. En deze volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelden hem in doeken en legden hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. En niet verder vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen, en ze werden omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voelde zich bij de engel een groot hemels leger. Dat God prees met de woorden, Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij lief heeft. En toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voedenbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen haar zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prijsten, prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
2: En even na de verkondiging zingen we Psalm 98 uit de nieuwe psalmberijming allebei de verzen daarvan. Gemeente van Christus, als uh, Sinterklaas geweest is, dan komt gelijk kerst in beeld. Overal verschijnt opeens kerstverlichting. De eerste kerstreclames die zijn er ook al. De kerstfolders vallen op de deurmat. En naarmate je dichter bij kerst komt, dan zijn er ook tal van kerstconcerten, kerstmarkten en dat soort dingen. En In die beweging gaat daar gelijk ook mee de mooie woorden over liefde, over vrede, over aardig voor elkaar zijn en dat soort dingen. En vaak zijn het woorden die zich beperken tot dat ene woord uit die reclame. Doe eens lief. Maar hoe dan ook, naast Sinterklaas is het gelijk zichtbaar dat de kerstdagen er aankomen. Zichtbaar dus. Overal in de samenleving, in de winkels. Nou, noem het maar op. Zichtbaar dus. Maar is er dan kerst... dan duiken we als het ware met z'n allen massaal naar binnen. Want kerst, dat vieren we in onze huiskamers. Samen met je gezin, je familie, je vrienden. Samen heb je het goed. Het is warm, het is gezellig. En dat is prima. Mooi als het zo gaat. Mooi als je zo met elkaar de kerst kunt vieren en ik zou zeggen geniet er vooral ook van ook als kerken gaan we naar binnen zeker we nodigen wel de mensen uit om met kerst naar de kerk te komen kijk bijvoorbeeld maar op de kerstpagina van alle kerken in de Assekoerand maar toch en zo zijn we hier vanmorgen ook bij elkaar in alle beslotenheid van de kerk. zou vieren wij met elkaar het kerstfeest ...in diensten met muziek... ...met mooie liederen... ...iets voor de kinderen en dat soort dingen. Dus eerst... ...naar buiten toe... ...zichtbaar... ...is het kerst dan opeens naar binnen toe. En het merkwaardige is nu... ...dat als je de Bijbel leest over de geboorte van de Heer Jezus... ...dat die beweging in feite andersom is. In de afgelopen weken... ...lazen we steeds een stukje uit Lukas 1. Vorige week vertelde ik dat in dat hoofdstuk... Dat je, ...dat je in feite vier scènes hebt... ...vier vertellingen in de aanloop naar de geboorte van Jezus. Eerst lees je over de aankondiging van de geboorte van Johannes... ...de wegbereider van de Heer Jezus... ...dan over de aankondiging van de geboorte van Jezus zelf... ...de engel die bij Maria komt... Vervolgens gaat Maria met het grote nieuws naar haar nicht Elisabeth en zingt ze tot lof, tot eer van God. En dan als laatste, dat is de laatste vertelling, dan wordt geschreven over de geboorte van Johannes zelf. En Zacharias die een lied zingt waarin hij God looft en prijst. En eigenlijk gebeuren al die, ja, die scènes in stilte. In beslotenheid. Het is de engel en Zacharias. Het is de engel en Maria. Het zijn Maria en Elisabeth. Het wordt als het ware heel klein gehouden. Bij de aankondiging van Johannes' geboorte zijn er natuurlijk wel mensen. Ze zijn ook verbaasd. Maar verder weten ze helemaal niks. Want Zacharias kan immers niet meer praten. Bij de geboorte van Johannes zijn er wat meer mensen omheen... Maar op dat moment zien ze ze het niet en doorzien ze het ook niet. Nog steeds is de wereld in afwachting van de geboorte van de beloofde Messias. Nog steeds moeten de beloften van de Heere God werkelijkheid worden. En dan opeens, op Gods tijd, op Gods plaats, ja gemeente dan gebeurt het. Dan wordt de beloofde Messias, Jezus is zijn naam, geboren. In die stal net buiten Bethlehem. En die gebeurtenis, heel klein begint dat natuurlijk. Ja, die gebeurtenis die blijft niet in kleine kring. Blijft zich niet beperken tot het gezin van Jozef en Maria. Deze gebeurtenis gaat de hele wereld over. En dat begint bij de herders. Ze zitten in het veld. Ze passen op de schapen. En zo leven zij als het ware hun leven. Van de ene dag in de andere. Steeds maar weer hetzelfde. En zo is dat voor veel mensen vandaag de dag ook nog. Dat je leeft hier op aarde. Dat je je ding doet. Dat je je werk doet. Dat je sport. Nou noem het allemaal maar op. Maar verder eigenlijk zonder perspectief. Zonder wijder uitzicht. Alleen maar op hier en nu gericht. Maar dan moet je de Bijbel erbij pakken. Want dan, en dat lees je dan. Ja, dan scheurt de hemel open gemeente. Er komt licht uit de hemel. Licht dat schijnt op onze aarde. En die, die, die herders die zitten daar dan. En dan opeens, en wat zullen zullen ze geschrokken zijn dan opeens, staat die engel bij hen. En Gods glorie omstraalde hen allen. Prachtig is dat. Gods glorie omstraalde hen allen. Dat is niet de lamp gaat aan zodat ze in het licht zitten. Nee, dat is vooral dat de Heere God zich laat zien. Dat hij laat zien dat hij aanwezig is. Dat hij erbij is. Dat hij zijn wereld niet loslaat. Maar dat zijn licht, het licht van het evangelie, schijnt in het donker. In de nacht. In het donker van de zon. En zo is het licht over Israël opgegaan. Want, en dat is de boodschap die de herders te horen krijgen... Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij maakt het met één persoonlijk. Jullie redder. Hij is de Messias. Hij is de Heer. En op dat moment worden eeuwenoude beloften van de Heer gewoon keihard werkelijkheid. En ook daar blijft het niet. Dan gaat het gelijk ook verder. Want de herders gaan op kraamvisite... Die herders die zien de Heer Jezus, die zien hun verlosser met hun eigen ogen. Jezus is zijn naam. Hij, dat kleine babytje, is hun Messias. Hun verlosser, hun redder. Maar niet alleen van hen, niet alleen maar van die herders. Ook niet alleen maar van Zacharias, van Elisabeth, van Jozef, van Maria, van Simeon, van Anna. Ook niet van een selecte groep ingewijden daaromheen. Maar laat de engel weten... Hij is de messias van heel het volk Israël. En gemeente, dat zeg je, dat het heil dat God geeft, niet, nee, nooit beperkt is. Dat het heil dat God geeft, dat dat een geweldige uitstraling heeft. En een geweldige uitwerking ook heeft. En hier mag je, mag je daar het begin van zien. De engelen zingen over vrede op aarde. Maar dat is dan wel de vrede die Jezus, de Messias, kon brengen. Vrede die zich niet alleen maar beperkt tot Israël. Nee, vrede die zich uitstrekt over de hele aarde. En gemeente, dat is maar goed ook. Want de hele wereld, de hele aarde waarop wij wonen en leven, heeft vrede nodig. Toen al. Ja, eigenlijk alle tijden al. Tot aan de wederkomst van Christus hebben wij samen de vrede van God in Christus nodig. Dus ook nu, dus ook vandaag. Want we weten allemaal dat het ook vandaag op onze aarde geen vrede is. Ik denk aan de oorlog in Oekraïne, in Israël, in de Gaza. Ik denk aan aanslagen, aan terreur. Een schietpartij op de universiteit in Praag. Kerken die zich moeten beveiligen. Nee, vrede is het nog lang niet. Ook niet als het gaat over hoe wij met elkaar omgaan. Ook daarin is de vrede soms ver te zoeken. En dat is niet alleen maar buiten de kerken te te vinden in de wereld. Bij gemeente dat gebeurt ook onder gelovigen. Dat de vrede soms ver te zoeken is. Of dat er misschien zo op het eerste gezicht wel vrede is en wel rust is. Maar dat het onder de oppervlakte toch wel broert en bezig is. Maar hoe dan ook echte vrede hier en nu. Gemeente, broers en zussen, wij krijgen dat gewoon niet voor elkaar. Echte en diepe vrede, dat brengt ons... Alleen de Heer Jezus Christus. Want zo zegt de Bijbel het ook. Hij is onze vrede. Dat is Christus dan. Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood joden en niet-joden verenigd. Hij heeft de muur van vijandschap afgebroken. Efeze 2. Hij is er die vrede met God brengt. Met zijn bloed aan het kruis. Colossens 1. Hij is het gemeente. En in zijn vrede mogen ook wij leven. En wat geweldig is dat. Dat wij zondige mensen mogen leven in de vrede van Christus. Dat we dat mogen doen vanuit ons hart, van binnenuit dus. Dat we het mogen doen ook geleid en gestuurd door de geest van Christus. En we mogen zelf die vrede in ons hart ontvangen mogen ook leven met elkaar in de vrede van Christus. En gemeente, wij mogen dat ook, ook verder brengen. De wereld in die vrede van de Heer Jezus Christus. Als kerken hebben we toch wel ja, behoorlijk de neiging om ons op te sluiten in onszelf. En bezig te zijn, bezig te zijn met de dingen die wij goed vinden, die wij belangrijk vinden en echt naar buiten kijken... ja, vaak, vaak blijft dat er ook bij. Maar als je dan het Kerstevangelie leest... dan ontdek je dat op de geboortedag van je verlosser... gelijk al duidelijk gemaakt wordt... dat het evangelie voor iedereen is. Dat het een boodschap is... die niet uitsluitend bestemd is voor intimie. Niet alleen maar is voor doorgewinterde kerkgangers... Niet alleen maar bedoeld is voor de kerk. De gemeente, het evangelie is bedoeld voor de hele wereld. Voor alles, voor iedereen. Voor de hele wereld. En die wereld, die begint niet ver weg. Nee, die wereld begint gewoon dichtbij, om je heen. In jouw straat, in jouw buurt, in jouw wijk. En als het dan gaat om het verder dragen van dat geweldige evangelie... Ja, gemeente, dan hebben wij dat evangelie. Dan kennen wij dat evangelie. En dan hebben wij de wereld ook echt wat te vertellen. Niet een oppervlakkige boodschap. Nee, gemeente, een geweldige boodschap. Vol van hoop, vol van toekomst, vol van verlangen ook. Een geweldige boodschap voor de hele wereld. Dat zeker. Dat is ook een geweldige boodschap... En daarom zijn we ook steeds bij elkaar. En dat is ook nodig. Dat moeten we blijven doen. Het is ook een boodschap voor onszelf. Want kijk je naar de kerken. Hoe het toegaat in in de kerkelijke wereld. Ja dan zien we geen groei. Althans hier niet. Geen groei. Maar in tegendeel wij zien krimp. Het wordt allemaal steeds minder. En dan niet alleen maar getalsmatig. Maar ook zie je dat mensen steeds minder met Jezus hebben. Nou die ontwikkelingen daar kun je allemaal heel erg veel zorgen over maken. Of je kunt natuurlijk ook, en dat gebeurt ook heel veel, schieten in de modus van. Dit is aan de hand en daar moeten we dus ook gewoon beleid op maken. En gemeente dat moeten we ook, we, we kunnen daar niet omheen, we moeten daar ook mee bezig. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat we ook hierin beginnen bij de Heer. En dat we het ook hierin verwachten van de Heer. En Hem mogen we ook, en dat is het allerbelangrijkste, Hem mogen we bidden om bewaring van allen die van Hem zijn. Hem mogen we ook bidden om bewaring van de kerk van Christus in ons eigen land, maar ook wereldwijd. Hem mogen wij bidden om de kracht van God de Heilige Geest. De geest die ook jouw leven doorwaait. Want gemeente, laten we het nooit vergeten... de Heerde God heeft werkelijk echt alles in de hand. En niets loopt hem uit de hand. Alles heeft hij in de hand. Hij is koning, hij regeert... en hij werkt toe naar de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Op de geboortedag van de Heer Jezus... Zingen engelen de lof op God. En herders dragen die lof op God verder de wereld in. Laten we dat van hen overnemen. En laten wij ook die lof op God, op wat hij ons geeft, verder dragen. Lof op God, die de hele wereld overgaat. Amen. Vielen Dank. We gaan uh, samen de heer danken en bidden. En vooraf nog uh, een paar dingen. Vanmorgen willen we de heer danken dat Harry en Janneke Offerijns in de afgelopen week mochten gedenken en vieren dat ze vijftig jaar getrouwd waren. Harry en ook Janneke vanaf deze plek ook uh, van harte gefeliciteerd. Geweldig dat de heer daar uh, erbij was in die afgelopen vijftig uh, jaar. We willen hem daar ook voor danken. Dan het volgende, een jaar of vier geleden, is uh, Piet van der Kloeg behandeld voor prostaatkanker. Hij heeft uh, onlangs een PET-scan gehad, omdat de waarden toch weer wat bleken te stijgen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen uitzaaiingen zijn. En daar zijn we dankbaar voor. Wel zal er nog een uh, behandeling plaatsvinden in de vorm van bestralingen. En uh, Piet, we willen ook voor jou bidden vanmorgen om kracht daarvoor. Alles uh, wat op je afkomt. En dan tenslotte nog uh, dit. We danken de Heer, ook samen met jullie, uh, Johan en uh, Greetje. Dat de zware operatie die Jeroen Janssen afgelopen vrijdag heeft ondergaan. Dat die operatie heel erg goed gegaan is. En dat de tumor in zijn geheel kon worden weggenomen. En we zijn daar uh, ja, heel erg blij mee. Toen we er uh, contact over hadden noemde Johan het een godswonder dat Jeroen door de operatie, die heel risicovol was, heen mocht komen. En zo is het ook. We zijn uh, de Heer enorm dankbaar dat hij het leven van Jeroen spaarde, dat de ingreep ook uh, mocht gelukken en we bidden ook verder uh, om herstel voor Jeroen. En laten we dat uh, samen doen. Laten we bidden samen Heer in de hemel, we danken u voor de komst van uw Zoon, onze Heer, onze Heiland Jezus Christus. Ja Heer, wij danken u voor dat historische feit dat 2000 jaar geleden in Bethlehem gebeurd is. In een wereld vol onheil bracht u het heil, uw heil, uw verlossing, door uw Zoon te geven, onze Koning tot in alle eeuwigheid. En Heer, ja ook vandaag is Hij nog koning. En dan lijkt het er misschien op dat het geweld regeert en de angst en de terreur. In de afgelopen week werden we daar opnieuw mee geconfronteerd. Dan lijkt het er misschien op dat u het allemaal niet meer in de hand hebt. Dat u machteloos bent, misschien wel verdwenen bent. En ja Heer, zo zien veel mensen dat ook. Ook daarin dat zoveel in ons land het geloof in u hebben losgelaten. Maar Heer, wij weten, wij geloven op grond van uw woord dat u koning bent. En koning blijft. Hier, wij zien ook uit naar de verschijning van uw zoon. De dag waarop hij, zijn glorierijke troon zal, waarop hij op zijn glorierijke troon zal gaan zitten. Maar Heer, tot die dag zal er vijandschap zijn. Tot in alle uithoeken van het leven. Want de duivel is er. En die zal er ook in de toekomst zijn. Hij zal het ons moeilijk maken. Maar Heer, wij weten, we geloven dat van harte, Hij zal het niet redden. Want de overwinning is niet aan Hem, maar de overwinning is aan uw Zoon. Heer, dank U wel voor dat evangelie. En geef ons door de geest ook de kracht om de invloed van de duivel te weerstaan. En niet mee te gaan in de dingen van de wereld. Heer, wij danken u dat we de komst van uw Zoon mogen gedenken en vieren. Want dat laat ons immers ook uitzien naar de wederkomst van uw Zoon. Want hij is onze verheerlijkte Heer. Overwinnaar is hij, de Koning der Koningen. En Heer, wat zien we uit naar de tijd dat alles nieuw zal zijn. Dat de dood er niet meer is. Dat er geen ziekte meer zal zijn. Geen tranen, geen jammerklachten meer. Ja, Heer, wij verlangen naar die tijd. En we bidden u, wilt u doorgaan met het werken naar die dag. Wilt u ook geven, Heer, dat het spoedig mag aanbreken. Heer, voor veel mensen zijn dit mooie en feestelijke dagen. Dagen vol van gezelligheid ook. Wil geven, Heer, dat we ervan genieten. Maar voor andere mensen zijn deze dagen moeilijk, spannend misschien ook wel. Of juist niet gezellig, maar eenzaam. Juist voor hen willen we u ook bidden om bij hen te zijn, hun pijn en verdriet te verzachten. Ja, Heer, omgeef hen met uw liefde en geef hen moed en kracht. Heer, wij willen u vanmorgen ook danken dat Harry en Janneke Offerijns hun 50-jarig huwelijk nog te vieren, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Heer, wij willen u danken voor al die jaren die u hen samen hebt gegeven. Samen door het leven aan uw hand. Dank u wel, Heer, dat u heel veel gaf om in dankbaarheid op terug te kijken. Dank u wel voor uw kracht en uw nabijheid als het moeilijk was. In dagen van verdriet. Je Heer, zo mochten ze gaan aan uw hand. En zo mogen Harry en Janneke ook verder gaan. De toekomst in. En wat die toekomst hen zal brengen, Heer... Ja, wij weten dat niet. Dat is voor mensen verborgen. Maar hier wel weten we, en dat geloven we ook van harte, dat is ook onze basis dat u erbij bent. En dat u ook met hen meegaat. En dat u ook hen door uw heilige Geest de weg zult wijzen. En ook altijd zal geven wat nodig is. Heer, wilt u zo met hen gaan. Heer, wij willen u ook danken voor de mooie uitslag die Piet van de Ploeg naar onderzoek mocht ontvangen. We zien daarin ook uw zorg voor hem. Maar toch, heer, ja, is er in de komende tijd ook nog behandeling nodig. En we bidden u, wilt u daarin, daarin met hem gaan. En ook wilt u daarin met Ida zijn. Heer, wilt u kracht geven. En wilt u ook geven, heer, dat ze zich beide geborgen weten in uw hand. En Heer, dan willen wij u vanmorgen ook danken. Met Johan en Greetje dat Jeroen door de zware en risicovolle operatie die hij onderging heen mocht komen. Ja, Heer, u hebt zijn leven gespaard. U hebt ervoor gezorgd dat de operatie ook mocht gelukken. Dank u wel, Heer, dat de tumor in zijn geheel kon worden weggenomen. Ja, Heer, wat zien we hierin? Uw zorg en uw zegen voor hem. En ook voor zijn vrouw Cynthia en hun dochters Janie, En ook, heer, voor Johan en voor Greetje. Voor heel het gezin en de familie. En heer, wat neemt u zo veel zorgen weg? En wat was u nabij? En wat bent u nabij? En heer, wij willen u ook bidden om verder herstel voor je Wilt u daarin heel dicht bij hem zijn? Hem ook alles geven wat nodig is. Hier wilt u zo met hem gaan. En dat ook hij en allen om hem heen zich geborgen mogen weten in uw hand. Hier wilt u ook bij ons zijn deze dagen. Geef ons mooie dagen, feestelijke dagen. We bidden het u in Jezus naam. Amen. Gemeente, wij nemen een uh, kort moment voor de collecte en daarna is onze uh, slotsang Hoor de engelen zingen de eer, dan volgt uh, de zegen en vanmorgen is ons uh, amenlied het ere zij God. ontvang samen de zegen van de Heer, onze God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u allen doorschijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.